0: Hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien uutisraportin ja Facebook-liveen perjantaina, poikkeuksellisesti siis perjantaina, 13. päivä, eli pahan onnen päivänä, syyskuussa 2019. Minä olen Tuomas Peltomäki kanssani täällä Helsingissä. Sanomatalossa on politiikan toimittaja Marko Junkkari. Tervetuloa Tuomas. Terve Marko. Ja tuota, sun syy oli se, että eilen ei päästy nauhoittamaan, koska sä olit missä?
1: Mä olin talouden puolustuskurssi, joka on Hesarin ja Aalt, Aallon kaupallisen puolen. Niin Aalto EE-yhteinen seminaari ja kesti koko iltapäivän, Olin
0: siellä juontamassa. Puolustaako Hesarin ja Aalto yliopisto näiden yrityspamppujen taloutta vai mitä siellä tehdään?
1: No se on, siis, on siinä oli kutsuttu poliitikkoja ja yritysjohtajia ja sitten näitä Aallon taloustieteilijöitä.
0: Sitten siellä mietittiin, miten saataisiin ihmisille työpaikkoja. Tän... Eikö se ole semmoinen, mikä keksittiin silloin, kun talouskriisi oli syvimmillään? Tämä Kurssi. talouden puolustuskurssi tapahtui. Tämä oli nyt viides kertaa.
1: Että joo, finanssikriisistä on jo, eurokriisistäkin
0: jo 10 vuotta. Onko sille enää tarvetta? Niin, se on hyvä kysymys. <laughs> <laughs> ei vaan, onko, onko enää, sä ollut aina siellä mukana viiden vuoden ajan. Onko enää niin, niin kiihkeä fiilistä? että no. nyt pitää tehdä jotain muuten maailma loppuun?
1: No ei, ei, se on, ei se on kyllä ollut se motiivi siinä, mutta se on... Se keskeinen idea on se, että niin kun Aallon taloustieteen professorit tavallaan kertovat kansanedustajille erilaisia talouden perusasioita. Mikä on mahdollista Kaja,
0: Nyt meni horinan puolelle. No niin, meni, no niin. Ääni, jonka kuulitte sieltä sivusta on... Järjen ääni. ääni. Ja kulttuuritoimittaja Tuija Siltamäki. Hei, Tuija.
2: Morjesta päivää.
0: Äh, mitäs sulla kuuluu?
2: Noin, mitä kauhean hyvä.
0: No mikä tuli, tuli
2: iso puhelinlasku. Tuliko? Tuli. Mä soittanut niin paljon sanoma-servicedeskiin, että on hirveitä, <laughs> hirveitä palvelunumero-ryöstöjä tapahtunut.
0: Tota, okei, se on ikävä kuulla. Onko se hyvä asia? Mä Mä kyllä ihan mielelläni käyttäisin kaikki työpäiväni soitellen kaiken näköisiin auttavin mut, mut puheluihin. Mutta eikö yhtiö maksaa sun puhelinlaskut?
2: Maksaa 50. tämä oli yli 60 euroa.
0: Oho. Moi. Tämä kuulostaa kyllä riistolle. Täällä pitää mulle, tehdä jotain.
2: Mulla olisi, to, olisi tosi paljon tarvetta henkilökohtaiselle talouden puolustuskurssille. Tämän viikon
0: podcastissa puhutaan postista, josta tällä viikolla kuului häkellyttäviä uutisia, joiden mukaan suunnitellut rajut palkanalennukset koskisivat eivät väitettyä 700 työntekijää, vaan lähes puolta. Eli 8000 postin 22 000 työntekijästä, joka itse saa aika huikea, huikea luku. Mikä kaikki tietenkin viheliäisesti kontrastoituu viime viikon keskusteluun postin toimitusjohtaja Heikki Malisen hulpeasta miljoona ja golfkentistä ja kaikesta muusta sikailusta. Sen lisäksi puhumme Mama Afrikasta, eli...
2: Et, et käytä sitä sanaa.
0: Anteeksi, Mama Afrikain, <tmaimus> äh, Eli uudesta EU-kansainvälistä kumppanuuksista vastaavasta komissaari Jutta Urpilaisesta. Odotukset oli jälleen huipussaan. Lunastiko Urpilaisen käytännössä Afrikkaan keskittyvä komissaarius sen, mitä suomalaiset häneltä toivoivat? Ja vielä puhumme historioitsijaa Teemu Keskisarjasta, joka on poikkeuksellinen historioitsija, kenties jopa poikkeuksellinen humanisti. Siinä mielessä että tunnustautuu nationalistiksi ja pitää nykyistä nationalismia karttavaa sivistyneisten asenneilmapiiriä naurettavana. Kuinka natsienkinen lähetys saadaan tänään aikaan, sen kuulette siis jakson loppupuolella.
2: Ruvetaan pikkuhiljaa natsahtelemaan sitten <tolue> Ää,
0: Lopuksi vielä hyviä keskustelun aiheita pitkien epämukavien hiljaisuuksien varalle. Okei, posti suunnittelee Helsingin Sanomien saamien tietojen mukaan tuntuvia palkan alennuksia peräti kahdeksalle tuhannelle työntekijälle. Postilla on tällä hetkellä noin 22 000 työntekijää. Eli kyse on tämmöisestä tapauksesta, jossa aluksi posti ilmoitti, että hän aikoo vaihtaa noin 700 hengen. Tota, mikä sen nimi on, työehtosopimusta liitosta toiseen ja samalla tulee aika reippaasti, oliko peräti kolmanneksella, alentaneeksi näiden ihmisten palkkoja. Kymmeniä
2: prosentteja
0: joilloin. Kyllä. Äh, lajittelijoita joita post- ja logistiikka unionin paun työehtosopimuksen piirissä olleet työt siis olisi siirretty edullisemman teollisuusliiton työehtosopimuksen piiriin. Ja tästä nyt sitten jonkinnäköinen aivan hirveä myrsky nousi. Varmasti nostattajana ovat lähinnä nämä ihmiset, jotka ovat menettämässä rahaa ja heidän läheisensä. Mutta sitten tuli pommi, nimittäin Helsingin Sanomien mainio taloustoimittaja Juha-Pekka Raiste. Sai onnittava tiedon, että tämä olisi niin kuin vasta alkua ja että itse asiassa nämä postin palkan polkemiset laajenisivat huomattavasti jopa kahdeksantuhanteen työntekijään. Marko, aluksi semmoinen yleinen kysymys. Miksi postin ympärillä nyt jotenkin näin paljon kuohuu. Koska se on normaalisti tämmöinen vesilaitokseen verrattava, tylsä, harmaa, tavallinen organisaatio, joka on ajatunut tämmöiseen itseään ruokkivaan kriisiin. Miksi juuri nyt nimenomaan posti on tässä äh, ongelmissa? No, no mistä se mä nyt
1: Mä tein vähän yli vuosi sitten jutun Munkkiniemestä. Siellä oli tota, semmoisen ison reportaasin missä tota, Munkkiniemeläisiä harmitti, kun tota, he ei ole saanut viikkokausiin postia. Se ei vaan tuu sinne. Ja sitten oli selvinnyt, että tota, se oli joku... Jakelukeskusta ja se piste, mihin nämä postit viedään siellä, mihin mukki menevän alueen postit viedään, niin siellä oli, oli aina niin koko, koko ajan jälkeen ja jälkeen ja jälkeen. Siellä oli niin kuin ihmisten viikkojen postit odottamissa jakamista ja sitten sit, sit, tota, sit oli kauan härdellin, mutta tota, olin se käppäilemässä mukkineemessä ja kyseli ihmiset, mitä se tuntuu, kun posti ei tule. No miltä se tuntuu? No pahaltahan se tuntui. Niin. harmitti tosi paljon. Ja sitten tuota... Ehkä sen takia sanon tämän, kun mun ihmiset suhtautuu postiin, että sehän ei, se on vähän niin kuin just vesilaitos, että sehän ei, se on niin kuin, se mielletään niin yh, julkiseksi palveluksi, yhteiskunnan tavallaan keskeiseksi toiminnoksi. Ja Perusinfrastruktuuria. Ja, niin. niin. Ja, se, ja nyt samaan aikaan, kun posti ei enää kirjeet loppuun ja koko ajan, niin julkinen valtahan on koko ajan luopumassa ja luopunut paperi kaikkien laskujen ja veroilmoitusten ja muiden lähettämisestä. Että ei ole vaan se, että ihmiset eivät kirjeitä toisille, mutta nyt ei tule myöskään sitä virallista postia. Ei tule enää näitä pankista tiliotteita ja veroilmoituskin tehdä sähköisenä. Että tavallaan se, niillä ei ole enää mitään jaettavaa. Ja se vähenee koko ajan. Niin kuin pitää ollakin tietysti. Paitsi paketit. Niin, no se on sitten tavallaan toinen, toinen puoli. Mut sitten... Tästä johtuu, kun niillä se, se käppyrä, miten paljon se paperipostin jakelu laskee, niin, niin se on niin kuin, tosi raju. Ja sitten mun mielestä esimerkiksi Tanska on täällä Pohjoismaista, niin, kuin, niin se on romahtanut kaikkein nopeimmin, Sillä se käytännössä enää ollenkaan. Se on yli kerran viikossa jäätä postia.
0: Tämä no, on niin sanomatalon kokonaan.
1: Niin, niin tässä on siis valtava ristiriita siinä, miten se... Miten Tota, postilla on yleispalveluvelvoite, mitä sen se pitää jakaa. Nyt, nyt sain sen yhden päivän. Onko se tiistaisin tarvitsee jakaa vai keskiviikkoisin?
0: Eli tästä yleispalveluvelvoitteesta. Sitä on lieventynyt
1: Se on Kuulostaa <lacht> <Tistai. lacht> <Tistai. lacht> Mutta niin posti on, se on tavallaan. Se tilanne on tosi vaikea, koska se tavallaan business loppuu. Ja saman aikaan kansalaisten odotukset on se, että sitä postia pitäisi niin kuin jakaa, vaikka sitä postia aina Ja tämä on niin kuin hankalaa. Tosi absurdia. Tämä on hankala yhtälö. Ja sitten tämä postiin suhtaudutaan niin kuin todella kihkeästi. Että mun Niin, kuin,
2: niin mu- mä vastustan kanssa tätä tulkintaa, että posti on sittenkin harmaa, harmaa vesilaitos. on kuin nimenomaan tällaisiin instituutioihin, niin kuin VR, joita on ihana vihata. Silloin sellainen, mistä, niin kuin, mistä niin kuin ihmiset rakastaa sitä tällaista kiihkoilemista siitä, että juna on ja posti ei tule. No siis kaikkea ihan, ihan ei postia ra- siis, jos, jos on esimerkiksi jossain ne maaseudulla asuva ihminen, niin se kuuluu pä- päivittäiseen rutiiniin taivasteleminen. Se, että onko lehti tullut aamulla vai eikö ole tullut ja mikäkään siinä nyt oli. Että se se, se saa on muuten tosi
1: Meille tulee itse asiassa nykyään, meille kotiin tulee posti joskus 7-8 aikaa illalla. Se posti kolahtaa sinne niin lapsistoiminnassa nukkuvaan niin ja meille tulee posti. Todella hämärää. Ergoinen
2: meininki.
0: Mulle tulee kello 14 joka päivä aina ilman mitään poikkeuksia ja kaikki
1: on kunnossa. Niin, mutta siis just niin kuin Tuija sanoi, niin tämä pakettijakelu on nyt se missä sitä, mikä kasvaa, ja totta, Kiinasta ostetaan niin paketteja kiihtyvällä määrällä, niin toisaalta hankalaa jakaa, kun on no niin. hassun muotoisia.
0: Okei, okay, no tässä on varmasti se ydinkysymys. Aino, aino, sattis, no jatkaa no no niin. Mä ajattelin, pitää pitkä monologi.
2: Et no niin. pidä, no niin. tästä niinku, täs, täs niinku täs, 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 tuntia pitkä lähetys.
0: Toi on se ydinkysymys, okei, siis mummot ei lähetä enää kirjeitä, eikä okei, niinpä, että mummoille ei lähetetä enää kirjeitä, ja so what, mutta sitten sit se niin postipaketti, ja kaikki ostaa kaikki kamansa, Asokselta ja Aliexpressistä. No tähän liittyy vielä
1: keskeinen asia, koska ne kiinalaiset paketit, ne on, on ihan niin sun ne ei mene läpi, niistä postilla on valtava, Ilmalaassa se valtava lajittelukeskus, missä menee semmoinen, se kuin jostain elokuvasta, kun se menee sellaisia ratoja sinne tänne ja paketit menee näin. Mutta kun ne kiinasta paketit on niin eri muotoisia, ne ei ole, ole niinku laatikoita, vaan ne on semmoisia ihmeen mökkyjä. Jo. Ne meistä mene laitteesta läpi, eli ne pitää laitella käsin. Ne, ne, ne... idioottilaista. Ja niitä tulee niin kuitenkin, niit
0: niin puhutaan niin kuin miljoonista paketista. Eli jos postiankin sinne ihmisiä. jonkun
2: paremman, paremman muotoisen suppilon niitä ongelmaa, ei olisi olemassa.
0: <gülüyor> Mutta siis, tavallaan, että onko se kyl- Kysymys silleen, että okei, että kirjepostia ei tule, mutta että sehän niin kuin selvästikin kor- korvautuu sillä pakettipostilla. On, mutta, mutta, mutta Eli missä on,
1: se kriisi silloin on? Onko se kilpailu on siellä? Siellä on kuitenkin kaikki DHL ja matkahuollot ja kaikki nämä Deutsche Postit ja kaikki muutkin jakaa tuota pakettipostia. Eikö niitä jaa kirjeitä No kirjeitäkin saa jakaa, mutta se on niin kuin, mut kukaan. Mutta ne jakaisi, ne jakaisi niin, neljä vuodessa. Niin, mutta siis paketeissa on siis tavallaan se kilpailu ja posti joutuu niin kuin tällä isoimmalla kasvualallaan, niin on kovassa kilpailussa. takia ne haluaa näitä halvempia sopimuksia kurjaa niille työntekijöille, mutta tähän se toimitusjohtaja oli palkattu. Tästä oli siis ip mainio analyysi keskiviikkona vai tiistaina. Kyllä. Ja tota, siinähän kävi tavallaan läpi tätä... Malisen palkka on posketon, posket niin kuin lehtien, mutta tuota kyllä sellaista JP, niin kuin, se oli varmaan viisain kirjoitus, joka tästä postin tilanteesta, ja siitä että tavallaan sen, sen malisen palkan kokokin riippuu siitä, että mikä, mihin hänet on itse asiassa palkattu, mitä hänet on palkattu
2: tekemään. Kyllä, eli kyllä. valmistelemaan postin niin persillistautumiskunta.
1: Niin, ja sitähän edellinen hallitus yritti tehdä, mutta sitten se meni persilleen.
2: Mutta mä, halusin, mä mietin sitä, toi on tosi hämmentävä toi pakettigeimi, koska kaikki, jotka on ne, sellaisia tuotteita internetistä tilannut ja sitten sohlannut niiden DHL-lähettien ja muiden kanssa, että sulle, joo, tää sun lähetys ehkä toimitetaan tuossa kello 8 ja 18 välillä. Ja sitten pitää <lostaa> pä- olla kotona. Niin, ja sitten, ja sitten jos ei ole silleen ne, niin päivystämässä siinä alaovella koko sitä aikaa, niin sitten saattaa mennä ohi. Että joo, ei pystynyt toimittaa, että siellä ei, tota, ei ollut niin summeria. Mutta tuohon on jotain ihan jotain vanhaa nää, maailmaa. Niin, sehän, ne kuule, nämä nykyään, ongelmat on todellisia, meillä
0: Lähempään me k-kauppaan sen ja sitten sä
2: sen sieltä, jos et ole mm. kotona. Niin. Näinhän se nykyään toimii. Okay, Periaatteessa, siis. mutta sen takia, mutta koska käytännössä sohlaamista sen on, niin mun mielestä posti voisi ruveta kilpailemaan luotettavuudella. No, ja, sellaisella te, ja sellaisella toimitusvarmuudella ja sohlaamisen vastaiseksi. Siis
0: mennään tuon kilpailuun ihan Se oltiin siellä jo. JPn ö, jutun pointti oli suurin piirtein näin liittyen tähän niin malliseen muihin, että et postinjohto on puolestaan pattitilanteessa, Toiminta pitäisi tehostaa, mutta pääministeriohjaustuksen mukaisesti nykyistä keinovalintaa pehmeää.
1: Niin, niin tämä oli sitten vaihe kaksi. JP teki siis silloin ensin teki sen uutisanalyysin, ja sitten seuraavana päivänä JP teki tämän siitä, että postiaikoo siirtää itse asiassa 8000 työntekijää työntekijää tälle heikompaan, heikompaan tessiin, ja heidän palkkansa laskee. Ja sitten siinä tota, Rinne kommentoi sitä, ja Rinne lausui, että, tässä, että palkkoja ei saa laskea, niin kuin hän on jo ennenkin ilmoittanut, ja hän miettii sitä ratkaisuja. Hän innovoi jotain tämmöistä kertakorvausta Miten näille, näille, se tarkoittaa? näille, näille tota, joka heille palkko laskee. Mitä se Mutta Tämä on, 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 on jotenkin niin totaalisen Kastot hämmentävää. Että ensin. En minä. No siis se olisi ollut 40 miljoonaa tai mitä sekin olisi ollut, jos se olisi jahtu tasan näiden 8 tuonne ihmisen kanssa. Osaan Joiden palkkalastikin. Ton, 5 tonnia per Kyllä. pää. No,
0: on varmaan iloisia. suuri osa olisi ottanut olla no, parat sen,
1: sen jälkeen. Niin, mutta se ideahan, se on niinku, toi, oli niinku niin, toi oli niin käsittämättömän monessa mielessä järjetöntä. Et siis, ja, no, ensinnäkin ei. se, että näiden duunareillekin ne saa sen 5 tonnia, mutta jos tämä on niinku heidän elämänuransa, niin sit ne on sen, mm. ei se 5 tonnia nyt kestä kuin puoli vuotta, tai kolme kuukautta, niin se Vierkaan ei ole niin.
2: Tai viikonlopun.
1: <tä> niin. mutta <tä> 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 sitten olisi ollut ihan siinä entisessä jamassa. Sitten olisi ottanut ehkä loparit. Mutta sit tota, sitten se, että miksi pääministeri puhuu tällaisia, hän on itse julistanut, että ei pitää pidä puuttua, ei pitää puuttua, poliitikko ei pidä puuttua työmarkkinoihin. Sitten tota, meillä on omistaja vastaava ministeri Sirvo Paatero, jonka tavallaan
2: Tontille, tontille se
1: meni
0: nyt <tä> <tä> ja tota, ja ja niinku, <tä> Okei. Okay. Toi pointti. Kun Rinne yhtäkkiä otti kantaa, mä siteraan taas tästä tota, mm, Gibson jostain analyysistä. Kun Rinne yhtäkkiä otti kantaa jo Riidan lopputulokseen sanomalla, että palkkoja ei saa laskea, pateron vaikutusmahdollisuudet kiistan ratkaisemiseen vähenivät olennaisesti. Patero oli aiemmin tiistaina linjannut vain sen, että kiistakumppaneiden on syytä neuvotella asiasta. Mä rakastan sitä, että se Rinne tekee noin. Siis se joka on just ke- niin pitää ke- pääministeri tehdä. Sille tulee joku sanomaan, että hei, niin 8000 postin työntekijää, että niiltä lähtee puolet rahoista. Niin sitten se sanoisi, että ei vittu, toi on tosi huono juttu, ei tuommoista voi tulla. Just niin, se on just niin kuin ihminen sanoisi. Aivan tismalle oikein. Niin, mutta sehän... Sitähän me tarvitaan pääministeriä. Se on, on no,
1: pääministeriä. No, Minusta pääministeri. Antti Rinne pääministeriä no, vähän... Mutta sinä
0: sanot pääministeri niin kuin että se on pääministeri, että hänen täytyy nyt niin kuin, katsoa ja ar, niin kuin, arvioida tätä niin kuin, taktisesti ja bla. bla. Miksi? Eikö mieluummin sille, että se, se niin, aluksi osattaisiin, että hän on normaalia? Se ei
1: kuulu sille Se ei kuulu silleen, että tässä tulee vaan niin helvetin vaikea, että pääministeri, pääministeri Sotkeutuu joka asia. Sen takia siellä on nämä ministerit, että jokaisella on oma sektori ja ministeriä pitäisi hoitaa ne sektorin. Kyllä, päämi- mutta jos pääministeriltä pääministeriä kysytään, pääministeriä
2: pilaa, niin, niin sitten hänen pitää vastata, niin kuin ihminen vastaa. Sitten sen pitäisi vastata silleen, että se huolehtii siitä sen asiasta vastaavan ministerin. Niin kuin ka- myös, ne, myös sen niin niin integriteetistä ja sitä, että se ei täysin menetä kasvojaan sille. On,
1: on, ja sitten sen pitäisi myös vastata silleen, että siinä hän niin on samaa mieltä aamupäivälle ja iltapäivällä. Kyllä. <tos> tuossa, se niin kuin, että okay. se, se pahintahan on se, tuossa, rinteen, Antti Rinne on pääministeriä vähän samanlainen kuin minä tässä podcastissa eläkässä eli kauheasti niin näkemyksiä tai on kiva laukoo
2: mut sit
1: on ei ole niin kuin no, nyt, nyt, puh- nyt
2: puhutaan, <tos> puhutaan nyt puhutaan tosi rumasti Marko Junkarista täällä studiossa mutta mut siis tämä niinku Marko
0: piti jollain tavalla rangaista
2: tämä rintenne pää, rinteen hausia tosi tuskallista seurattavaa sille viestinnällisestä näkökulmasta, kun tuntuu, että ei, kukaan pysty estämään sitä, kun joka, pä- häne, joka, joka ikinen kerta käy tälleen, että kun tulee, joku, tulee joku hässäkkä ja sitten Rinne löräyttää ihan ihmeellisen lausunnon. Jussi Latvalaikainen Kovailta. Siltä se minusta vaikuttaa. Ja sitten sit, sit se ja vaan pahenee ja menee entistä se, se on just näin
1: ja sit oli mä kirjata tästä mitä. musta. Sinä must oot väärässä. Ja sitten se ja sit niin sitten Hesarin jutun jälkeen, jossa Jeep rinne jyrähti, että nyt tämmöinen kerta korvaus näille postilaisille. Niin sitten se ei jäänyt siihen vaan muutama tunti myöhemmin hän ihan taas iltasanomille haastattelu missään taas vähän veivasi sitä lausuntoa. Sitten se oli jo
2: se mä, iltasanomille, vaan yksikanta, että palkkojen alennus ei käy. Kyllä. Voi sit tonto, tää, on niinku, sitten tää on on niinku, Erään,
1: erään tämmöisen entisen poliitikan taustavaikuttajan kanssa. Sanoin, että ei se niin kuin Miten tämä on niin mahdollista? Että pääministerin avustajien tämä on ironia, keskeisin tehtävä on estää se, että pääministeri ei lausu tyhmiä, eikä media pääse kysymään siltä asioita, että se voisi lausua tyhmiä. Miksei ne niin kuin suojaa sitä? Miten se mit- se niin kuin siinä vaiheessa, kun se, se niin kuin tavallaan lausuu omituisia Helsingin Sanomille, niin miten on mahdollista, että se kuusi tuntia myöhemmin lausuu omituisia iltasanomille? Et siinä vaiheessa se ei pitäisi rakentua sellainen marrikaadi marri ympärillä.
0: Mun mielestä on niin mahtavaa, että Antti Rinne sanoo, mitä sattuu mieleen juolahtaan. Yleensä on se, niinku arvaa, Ei vaan, se on hyvä. Niinku se on Se on inhimillistä, se on, se on järkevää. Siitä tulee semmoinen fiilis, että siellä on joku normaali tyyppi pääministerinä eikä joku niinku, laskelmoitu lausuntoautomaatti, joka silleen niinku, äh, delegoi lausunnon jollekin toiselle ministerille, koska se kuuluu, että juuri hänen alaansa ja bla bla bla. Se voi ihan hyvin vastata, että en tiedä, jos multa lähtisi 30, 30 pinnaa palkasta, niin vituttaisi ja en hyväksy tällaista, mutta sitten kysykää niinku Sirpa sillä Sillähän ihminen tekisi.
1: Niin, niin. Teki se,
0: no niin varmaan tekisi, mutta minusta pääministeri
1: on, niin on vähän niin kuin eri asia. Se on maan tärkein päättäjä ja maan parhaiten informoitu henkilö. Tämä niin niin tuntuu olevan kauhean ongelma sit Antti Rinteen tapauksessa, koska tähän, yhdistyy, tähän valtavan informaation määrään yhdistyy se, että hänellä on niin valtava itseluottamus. Että hän myös kokee, että hän niin tietää kaikista asioista. Mutta se ja vaikuttaa, vaikuttaa ja sitä, niin kuin, ja ja että se
2: perillä, että mitä se saa sanoa ja mi- milloin, tai mitä ei, sen pitäisi ja sitten kun ne, ne mielipiteet usein vaihtuu,
1: tosiaan ne vaihtuu aamulla, on yksi näkemys ja iltapäivä toinen. Toinen oli tämä hoitajamitatus, mikä tuli myös tällä viikolla, keskiviikkona. keskiviikkona. hän oli sitä mieltä, että tota, 0,7 hoitajamitatusta ei pysty tekemään, kun rahat ei riitä. Ja sitten seuraavan päivänä eduskunnasta tuli kauhean ja niin hän olikin sitä, mitä kyllä se pystyy tekemään. Ja tää on
2: ja, niin mä... hyvin, jos, on, jos on, no, tota... Antanut jollekin lehdille lausunnon, sitten se on seuraavana päivänä jossain A-studiossa tai tai keskusteluohjelmassa, ja sitten kysytään, että mitä, te, mitä sä oikein tarkoitit, kun sä sanoit tälle, ja sitten jotain ihan muuta.
0: Niin. Mutta se on niin, kätivää, Joo, jo, niin voi muist...
2: keskustella itsekseen. Okei. Okay. Sitten mä
0: haluan puhua tästä itse tilanteesta. Eli kun... Sehän on vakava. Näin. Posti on iso kansallinen laitos, jolle on tullut kilpailijoita ulkomailta, on PostNord, ja su- DHL ja Suomesta. Ja suomesta, ja suomesta. Näin, eli on tullut kilpailua sille alalle. Näin. Ja sitten Posti joutuu niiden kanssa kilpailemaan, ja sitten ajaa, kun se on vaikeaa, ja se on, voi etteä näin. Hirveetä elää kapitalismin ikeen alla. Ja Markkinat hoitaa. Sen jälkeen, miten Postissa on muun muassa reagoitu tähän, on ollut se, että okei, siirretään meidän työntekijät niin kuin kilpailukykyisempien, eli heikommin palkattujen työehtosopimusten piiriin, näin. Ja että se on yksi vastaus tähän kilpailuhommaan. Ja sitten, jos Rinne sanoo, että eipä siirretäkään, että se ei ole reilua, että me ei haluta, että nämä ihmiset, jotka muutenkin on paskoissa duuneessa seutuu ravaan keskellä jotain aivan ihme alavuden mettiä tuolla ja viemään mummoille paketteja, että ei siirretä, vaan että pidetään niiden palkat siinä. Niin sitten alkaa se aivan helvetinmoinen väninä siitä, että et no mutkukilpailuja, kilpailuja, markkinatalous ja, kilpailu ja näin. Ja Mä kysyn vain, miksi meillä on joku malinen, jolla on miljoona palkka postin pyörittämisestä, ellei nimenomaan sen takia, että okei, että sulle maksetaan miljoona siitä, että sä pidät ne palkat just tossa ja keksit keinot, millä tää hoituu ja lyöt kaikki ne DHL, siitä sulle maksetaan. Silleenhän mä... se markkinatalous toimii. Niin, mä en
1: tiedä, onko se niin kuin, näin on, no, no, mutta en mä tiedä, se mahdollista. Vielä, vähä vähä, se, sille vähä, sille vähä... maksetaan
0: miljoona siitä, että se tekee siitä mahdollista. Tai, tai,
1: tai sille maksetaan miljoona siitä, että se tekee sitä mahdollista laskemalla niiden työntekijöiden palkkoja.
0: Silleen, että se tekee niinku kaikki muutkin. Mutta omistajalla on täys oikeus sanoa, että okay, tämä optio, mitä kaikki muut, että sä et voi kopioida näitä sun keinovalikoimia naapurimaasta, vaan sun pitää keksiä nyt jotain omaa. Tämä optio ei ole sulla käytettävissä. Sulle maksetaan nyt miljoonaa euroa siitä, että sä keksit tämän uudelleen. Ja itse asiassa keksis se niin hyvin, että posti rupeaa hoitaa kaikkien muidenkin maiden postinjakeluja näin, koska siellä kehitetään joku innovaatio ja siitä sulle maksetaan se miljoona. Miksi tätä keskustelua ei ikinä käydä, vaan aina ollaan silleen, että on, se saa niin kuin ihan helvetisti rahaa ja sen jälkeen silleen, että no, mutta kun mm, ainoa on okay, no, sille ottaa vitun Suomen köyhimmältä niin kuin duunariluokalta kolmasosa rahoista pois. Niin aivan vasten mielestä niin. toverit.
2: <tum> mä Joo, mä lopetin se, kuuntelemisen ensimmäisen 15 <tum> sekunnin jälkeen, niin kyllä. mä en pysty kommentoimaan.
1: Uh, jos jatkamme siis sen verran ehkä tuohon liittyen, mutta sitten niin vielä se rinteen idea siitä, että tulisi tämä kertakorvaus. Ja sitten se rahoitettaisiin, mikähän siinä haastattelussa sanoi, että valtioomista ja luopus näistä postin, postin tota, osingoista. Eli postin ei tarvitsisi enää jakaa voittoja valtiolle, vaan se voisi jakaa ne, sen 40 miljoonaa näille työntekijöille. Mutta sitten se 40 miljoonaa, niin kuin, eihän se ole mitään erillistä rahaa, vaan se on rahaa, mitä posti on maksanut sinne valtion kassaan, ja sillä rahalla on tehty sitä hoitajamitatusta. Nyt se lähtee taas 40 miltsiä hupsvaa vekkaan. Sitten ja se on Valtio maksaa se 40 miljoonaa näille ihmisille, ja se on niin jostain muusta pois.
0: Mm. Joo, on. No niin, nyt meillä sinkoillaan. Sisikkoillaan. No mä olisin ne. vaan sanoa tulla. Mä halusin sanoa vaan, että no niin, okei. Okay. En mä ehkä ala blaastaamaan Ei,
2: mutta, mennäänkö eteenpäin?
0: Okei, okay, mennään. Ei mennä. Mä haluun vielä puhua lyhyesti. Ei, ei mä haluun lyhyesti puhua, mikä, mikä on teidän fiilis siitä? Äh, niin Huikee. Toimittaja Teemo Mohonen kirjoitti myös analyysin näistä postin asioista. Ja hän sivusi siinä sitä, että okei, okay, että... Kun meillä tulee laajoja sektoreita, joissa lähdetään polkeen työntekijöiden palkkaa, koska nämä niin kuin, miljoona euroa saavat vatipäät ei keksi mitään muuta keinoa pelastaa bisneksiään. Anteeksi, niin, paljonko
2: se tienäisikään? Miljoona euroa. Eli niin, 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 niin,
0: niin, 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 todennäköisesti ja tutkimukset osoittavat, että meillä on niin kuin, laajoilla ammattisektoreilla meillä on niin kuin, palkkojen lasku menossa. Et meille tulee ihmisiä, joiden palkat pienenee ja pienenee ja pienenee ja pienenee. Ja sitten ne pienenee sille, että ne on siinä just, just ehkä vähän niin kuin elämisen, elämisen tason alapuolella. Ja sehän on yhteiskunnallisesti, se ei ole mitenkään... Niin suotava.
2: Ei se mitenkään, jää, se ei mitenkään järkevää. No
1: ei, ja varsinkin jos asuu pääkaupunkiseudulla, niin, niin täällä on niin tonne kuudella saralla kyllä perhe, niin, perhe eli elä.
0: Niin, ja no. tämä oli Mohsen teeman laskelma siitä, että jos no, näillä postin tota... työntekijöillä on se 10 euron palkka, niin tuntipalkka suurin piirtein, niin se tekee sen 1600 no, euroa no, Mä
1: jotenkin miettimään sitä, että miksi, niinku, miks, niinku Kuitenkin tämä työehtosopimus, mihin heitä nyt näitä postilaisia ollaan siirtämässä, niin sehän on siis olemassa. Ja siis sillä Tessillä on siis tällä hetkellä jo duunareita töissä. Siis on jo entuudesta ihmisiä, jotka saa sen kympin tunnissa. ei hallitus tee niin, Miksi ei niin miksei sitä murehdi tai miksi tämä posti tekee nyt, että nämä... Siis, se on jo nyt käytössä. Nyt on jo ihmisiä, jotka tienaa sen kympin tunnissa. Ja saa kuussa, eikä pysty elämään sillä. Et miksi tämä posti on tässä nyt niin kun, Totta kai se on iso joukko ihmisiä ja kurjaa, että näin käy postilaisille. Mutta miksi tästä ei ole keskusteltu aikaisemmin? Et, se on aivan
2: ei ole tullut, ei ei ole mieleen. No ei ole tullut niin. mieleen. Ei sitä nyt kaikki kaikkea. on uh, aika paljon muutakin uh, mietittävä.
0: Muhausen mukaan uh, se, uh, 1600 ero on semmonen ä, summa, joka riittää esimerkiksi yksin asuvalla helsinkiläiselle juuri ja juuri elämiseen. Jos uskotaan Helsingin yliopiston kuluttaja kuluttajatutkimuskeskuksen laatimia kohtuullisen minimin viitebudjetteja, Okei, okay. ja siis en mä tii, jos asuu Helsingissä yksin ja rahat eri, niin sit pitää muuttaa Helsingistä vähän kauemmas, niin se vaan on. Tämä on Suomen kun kalleen kaupunki.
1: Vaikka, se, vaikka sinne.
0: Vaikka, vaikka Hyvinkäälle. Ne. Siellä elää aika herroiksi. Ja silti junamatka Helsinki on lyhyempi kuin Helsingin sisällä. Mutta Mutta tämä on on, on silti hyvinkään. Niin, voi olla.
2: (tos) 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 Olkaa (tos) sitten vähän aikaa hiljaa, niin mä kerron teille, miten tämä asia on. Koska siis tässä on se, että joo, ei ole mikään pakko asua Helsingissä. Mutta sitten kun tämä työvoimapolitiikka menee siihen, että että jos on esimerkiksi työtön tai jotenkin ne silleen semisti töissä ja semisti ei, niin sitten sulla edellytetään sitä, että sä oot koko ajan työmarkkinoiden käytettävissä. Eli ei silloin, jos työllistymismahdollisuudet on pääkaupunkiseudulla, niin ei vaikka olisi kuinka kiva asua tosi halvas kämpäs. Kouvalassa, niin ei sinne voi mennä. Niin,
0: mutta sä voit mennä Lohjalle asumaan ja sieltä menee bussilla 20 minuuttia Helsinkiin ja sun elinkustannukset joku puolet siitä, että sä asut Helsingissä ja siinä on järjää hiventä. Se ei ei, ei, mutta... ei Lohjalta pääse Helsinkiin 20 minuuttia. No okei, 30 minuuttia. Näin. Siis totta kai. Silloin no pitää...
2: 8 tuntia.
0: <laughs> Silloin täytyy mutta Helsingistä pois se riittää paljon paremmin. Niin kuin, niin kuin, mutta tämä on täysin sivupointi. Mun kysymys on siinä, että onko Suomessa meneillään sellainen kehitys, jossa meillä on, tulee tämmöisiä matala matalapalkkaaloja. Sitten äh, sitten niin kuin normaalit valkoihoiset ihmiset ei halua tehdä sitä ja sitten sinne laitetaan mamuja. Sitten se kehitys on silleen niin kuin negatiivinen kierre lähtee ja sitten niistä tulee hän silleen. Sittenhän niille voi maksaa paljon vähemmän, kun ne on vaan mamuja kaikkia. sitten meillä on niin kuin tulee niin kuristumiskierre niin kuin tähän alimpaan duunariluokkaan.
2: Musta tuntuu, ja siitä se vastasit juuri omaan kysymykselle.
0: Taisi vastata, mutta siitä seuraa, on, on, siis tulee
2: No Suomessa
1: on työehtosopimuksissa. Suomessa ei ole minimipalkkalaki ja Suomessa ei ole yleistä minimipalkkaa, mutta se tulee työehtosopimuksissa on määritelty. Se tulee sitä kautta nämä minimit. Ja on jotain tessejä, jossa se minimi on tosi pieni. Ja tämä tulee, kun tulee nämä kaiken maailman robotit ja muut sydemit, niin se tavallaan ihmisten määrä joiden niinku tuottavuus on niin alhainen, että ei, ei se niinku niiden palkka tule olemaan paljon korkeampi kuin se. Mm. Me ollaan
2: puhuttu Sitten... tästä postista nyt joku puoli tuntia. Niin ollaan. Okay. on viimeksi...
1: ratkaisu.
0: Niin, tai se, että ammattiyhdistysliikkeet ottaa sen peukalon persiästä ja rupeaa myös käymään niin kuin kaikkein köyhimpiä asialla, eikä vaan sen niin keskiluokan, mitä ne nyt edustaa. Niin, ah. mitä se auttaa, jos ne tota, te on niin kalliita, että kukaan ei palkkaa niitä? Mä en osaa vastata noin monimutkaisin kysymyksiin. Okei, mennäänkö eteenpäin? Mennään. Viime viikolla EUn syvältä... Eh, ni, väärä intonaatio. Viime viikolla EUn... on, väärä lausi? <laughs> viime viikolla EUn sisältä salamyhkäisesti tupsahti julkisuuteen paperi, joka sai monet suomalaiset politiikan seuraajat, pääkirjoitustoimittajat ja virkamiehet liukastumaan siemenneisten lätäköissään, kun näytti siltä, että Suomen komissaariehdokas Jutta Urpilainen on saamassa toivotun painavan salkun uudessa Euroopan komissiossa. Esimerkiksi Iltalehden Kreta Karvala kirjoitti viime viikolla näin. Brysselissä perjantaina vuotaneen uuden komissaarilistan tietojen mukaan Suomen komissaariehdokas Jutta Urpilainen SD tulisi saamaan talouteen liittyvän komissaarisalkun. Listan mukaan urpilaista ehdotettaisiin EUn vero- ja tullipolitiikasta vastaavan komissaarin pestiin. Verotukseen ja tulli, verotuksen ja tullin pääosasto hallinnoi, puolustaa, kehittää tulliliittoja ja koordinoi veropolitiikkaa koko unionin alueella. Siksi tällä viikolla pettymys muistutti normaalia tahraa lakanoissa, kun kävi ilmi, että komission uuden puheenjohtajan, eli käytännössä Euroopan vaikutusvaltaisimman naisen Ursula van der Leijenin Ursula. Sota-Ursulan komissiossa urpilaiselle oli jäänyt Afrikka-suhteesta vastaavan komissaarin rooli. Tuija siltämäkin näin uh, tulen palavana naisasia naisena. Uh, mitä mieltä olet urpilaisen pärjäämisestä?
2: Musta vaikuttaa, että silmälle ihan hyvin.
0: <tos> Oliko uh, tämä Afrikka komissaarin rooli, eli kuten pilkallisesti kirjoitettiin iltapäivälehdissä, niin mama Afrikain, niin oliko tota tämä semmoinen, että koit koet
2: No mun mielestä tämä on tosi jotenkin aina piinallista tämmöinen, kun odotetaan, että mihin joku suomalainen nimitetään. Se va- muistuttaa aina jotain joku euroviisuja tai jääkiekkomenestyksen seuraamista eikä kukaan oikeasti edes ymmärrä, mitä, joko, mitä tarkoittaa, että joku saa jonkun painavan salkun. Mitä väliä? Siellä? Sillä on, on mun ensimmäinen kysymys. Ja mun to, toinen huomio on se, että se, joka on alkanut käyttää tätä mama-afrika-termiä, pitäisi viedä uudelleen koulutettavaksi jonnekin. Ja mä en hyväksy missään tapauksessa noin jotenkin ärsyttävää ilmaista. Ja kolmas pointti on se, että... Afrikkaan on itse asiassa aika niin superkeskeinen, kun ajattelee jotain, ne, kun tu, mitä tässä tulevaisuudessa rupeaa tapahtumaan. Puhutaan kaikesta niin ma, maahanmuuton juurisyistä ja ilmastonmuutoksesta ja tämmöisistä, että itse asiassa ei mikään Afrikka, Afrikka-komissaarin salkku mikä ihan hirveän hepponen lelua.
0: Musta Kiitos. Minusta paradoksaalisesti kuulostaa siltä, että tämä niin Afrikka-komissaari, Mä niinku odotin, että HOMA-foorumilla olisi silleen niinku hurraa huutoja kuullut, että Suomi on niinku todella raskaan salko, salkoja näin, koska siis ne, jotka nyt ei tunne, niin siis niinku oikeisto-mamokriitikoiden pahin pelkoon sijoittuu vuoteen 2050, jolloin Afrikan yhteenlaskettu väkiluku ylittää esimerkiksi tota, Intian ja tota, Kiinan yhteensä. Oliko näin? Se menee se 2,4 miljardia? miljardia. Joo, et sen, Joo. Niin, kun, silloin Afrikasta mm. tulee maailman väkirikkain alue. Ja tota, myöskin niihin aikoihin about, en muista numeroita, mutta et, niin ajatellaan, että Afrikasta Eurooppaan suuntaantuva siirtolaisuus ja maahanmuutto, niin se kasvaa huippuunsa. Ja nyt käytännössä meillä on komissaari Jutta Urpilainen, joka vaikuttaa ja luo Euroopan unionin ensimmäiseen Afrikka-strategiaan, niin kyllä se kuulostaa aika olennaiselta mun mielestä. Niin Onko tässä ensimmäinen Afrikka-strategia? Ei kai. No ehkä ei. No, ei ole todella ole kai. Kai. Näin, mä, mä luulin, että mä luin näin jostain, mutta en ole ihan varma. No, no siis, tota noin, mitäs? Siis tavalla kuin...
2: luoda uusi Afrikka-strategia. Okay. Niin. Se on melkein sama kuin
1: <laughs> <laughs> niin. Joo. No siis vaikka Suomen hallituksessa, kun tulee uusi hallitus ja sitten kun katsotaan, mitkä salkut on painavia ja mitkä ei, niin silloin siellä katsotaan yleensä aika mekaanisesti sen kyseisen hallinnon, sen kyseisen ministeriön budjettiosuuden mukaan. Ne salkut, millä on paljon fyrkkaa, niin, niin ne on painavia, plus sitten ulkoministeriö, mikä nyt ei ole niin... Siellä ei ole fyrkkaa, mutta silloin niin se on taas niin. maan Tämä Se on tärkeä. selkeä,
2: että sisäministeriön ja on eri asia Mutta
1: komis, komission salkkuja... Niin, niin, Tätä nyt on niinku pyöritelty nyt ja se, että onko se raskas vai ei, niin sit se, se lause on se, että se riippuu vähän siitä, miten urpilainen sitä rupeaa tekemään ja että miten, mm. millaiseksi hän tekee. Millä se sen salkun
2: täyttää.
1: Kyllä. Mutta minusta tässä on niinku, eu on niinku niin käsittämättömän paljon maita ja joka maalla pitää olla oma komissaari ja nyt ne, niinku, eihän niillä ole mitään tekemistä niillä tyypeillä. Siellä on niinku niin käsittämättömiä ne salkut, Häkkyröitä, nyt kun on tämä ilmiöpohjainen jako vielä, niin siellä on niin omituisia salkkuja. Ja nyt sitten jo edellisessä, edellisessä komissiossa myös Jyrki Kataisen salkku, niin, niin vaikka Juho Romakkaniemi varmasti sitä mieltä, että se oli ehkä maailman tärkeä salkku,
0: niin, niin ei se kyllä ollut. Mikä se, se oli? Se oli, Euroopan investointikomissaari oli katainen. Se, se kiersi Eurooppaa ja pyysi kaikkia investoimaan no niin, Mutta
1: sitten näille mikkihiirisalkuille niin, niin lohdutuksessa että tämä varapu- varapuheenjohtaja titteli, että sitten tulee parempi mieli, kun saa olla varapuheenjohtaja.
0: Mm. Olisiko urpilaisille sitten tulos tämmöistä? He,
1: mun mielestä ei ole varapuheenjohtaja. Okay. Jo. Ja mun toi niin kuin, siis... Urbealaisen itsensä kannalta tuo jo varmaan saattaa olla hyvinkin näkyvä salkku ja näin edespäin. Ja se toinen niin argumentti, mitä mä huomasin että Twitterissä, jotkut kirjoitti, että, että sillä ei ole niin mitään väliä, koska komissio toimii kollegiona ja se, niin he eivät aja oman kotimaansa etua, vaan koko. EUn etua. Ja sehän nyt on ihan paskapuetta. Siis mm. Eihän se nyt niin ole. Siis tämmöinen ideaali on ja se lukee siellä säännöissä ja bla bla bla, näin on, mutta siis tällä hetkellä niin kuin yhä enemmän kaikki jäsenmaat ajaa komissiossa vaan omaa etuaan. Ranska ja Saksa on niin kuin jotenkin herännyt. Ja nehän viime keväänä, viime keväänä tuli kauhean mekkala siitä, kun komission kilpailuosasto esti tuon Siemensin ja Alstomin fusion. Ja, Saksa ja Ranska, saksalainen, saksalainen ja ranskalainen firma mennä syytteelle. ilmoitti, että toi ei käy ja tota, EU-kilpailuperiaatteita EUn pitää muuttaa, Arvitaan rakentamaan tämmöisiä super-eurooppalaisia yhtiöitä. Ja siis heidän komissaaristaan ajatetaan ihan täyttä päätöksiä komissiossa. Että kyllä, se, se illuusio siitä, että nämä komissaarit tuossa jotenkin armaita, tahdottomia byrokraatteja, jotka ajaa yhteistä etua, niin eihän se ole pitänyt ikinä paikkaan ja nykyään vielä vähemmän.
0: Niin, ja myöskin, no siis illuusiosta jos puhutaan, niin totta kai on täys illuusia, että jos meillä on maa, jossa joku reilu viisi miljoonaa asukasta, niin se ei tule ikinä saamaan mitään merkittävää komissaarin paikkaa ja piste. Sillä selvä. Ei, niin kuin turha. Mä citeeraan nyt sitä Arkadia, eli tota, Voi Simo
2: Voi ei maisi no siltä katkelman.
0: No mä äh, saatat tämän perään Uh, mutta siitä ei pääse mihinkään, että ennakko-odotuksiin nähden urpilaisen komissaarin salkku jatkaa osittain samaa pettymysten sarjaa, mihin on kesän aikana totuttu.
2: Siitä Et... ei pääse mihinkään.
0: Ensin täällä haaveltiin jopa komission puheenjohtajapaikasta, paikasta, vaikka useimmat pitivät sitä sentään suuruuden hulluna ajatuksena. Esillä oli Alexander Stubb. Kun komission pu- johtajuutta ei kuulunut, luotiin odotukset, että Suomi saa ainakin Euroopan Keskuspankin EKPn pääjohtajan paikan, koska Suomella on kaksi ylivertaista hakijaa entinen ja nykyinen Suomen Pankin pääjohtaja, eli Erkki Liikanen ja Olli Rehn. Kun kumpaakin pidettiin esillä, luonnollisesti, luonnollisesti kumpaakaan ei valittu. Sen jälkeen piti olla läpihuuto juttu, että Olli Rehn nousee sentään kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n johtoon. No ei noussut, paikan sai Bulgaarian yliikäinen. Krist, Kristalina Georgieva. Ja näin. Siis Suomessa, mä en ymmärrä, mä en ollut ehkä ennen kuin luin tätä Timo Haapalan kolumnia iltasenamissa, niin mä en ollut huomannut, että niin joo, täällä aina mennään tämmöisen aivan ihme maniaan. Ja vielä semmoiseen, että niin kuin ei silleen, ei, täällä ei niin kuin manioiduta siitä, että Alexander Stubbista tulee silleen komission varapuheenjohtaja vaan täällä ruvetaan niin puhumaan, että puheenjohtaja. Siinä on mutta, järjen hiventä. Mutta, siis mä... sen, Ei, siis se tuossa tullut varmaan Se pyrkii se kärki Kylläkin, se, että... joo, mä ymmärrän sen. Mutta et meillä on semmoinen taipumus niin lähteä ajattelemaan, että joku Olli Rehn menee sille korkeammalle pallille.
2: Mutta miksi joo, en... mutta keillä meillä? Siis ne, mun mielestä tämä on jotenkin... Aivan pöliä juttutyyppi tämmöinen, ne, niin kun ruvettiin kirjoittamaan, kirjoittamaan siitä, että joo, sitten täällä ol, sitten oltiin varmoja, että sitten Olli Rens tulee tää ja tämä, kun ei toi asia kiinnosta ketään muuta kuin politiikan toimittajia, jotka niin ainoastaan toimittajat harrastaa tätä haippaamista ja niin kuin tekee spekulointijuttu tyyppejä, että hmm, kenet voitaisiin nostaa tähän ja tähän, tähän tehtävään, Kuka muu ei ole tulleen ajatelleeksi eikä ketään kiinnosta.
0: Tai tiedä, niitä tehtäviä on
1: Niin ehkä ehkä olennaisempaa se, että miksi mikään näistä? toteutunut, että mikä meni pieleen.
0: Sen takia, että meitä viisi miljoonaa jossain Länsi-Siberissa. No, ei se nyt siis, no, no mikä ei nyt. meillä on niin valovoimaisia tyyppejä, että ne niin kuin omin henkilökohtaisin voimin nousisivat koko ei, toi Euroopan toi johtajiksi. Pidä, toi toi se Suomi on niin
2: se, kateellinen maa.
1: Onhan meillä, tota, siis Luxemburista tuli edellisen komission puheenjohtaja ja Virro sai nyt tuon niin Kyllähän niin kuin Su- Suomea on ammattavasti pienemmätkin maat
0: Enpä ole ikinä ollut näin
2: väärässä. No, <lipäärässä> no, so, no toi, <lipäärä> toi ehkä vielä ihan top no, mutta
0: mut voisiko sanoa, että noin niinku ylipäätänsä, että kyllä se on niin Ranska ja Saksa ja Italia ottaa ne, missä sitä valtaa on. No, se me, joo ottaa, mutta sit sitten,
1: sitten jos isot maat keskenään ei pääse sopuun, niin sitten sit sit saattaa putkahtaa joku kompromissina joku pieni. Näin se ehkä se perussääntö on. Mutta minusta, on vaan, niin kun, mä jotenkin edelleenkään ihan täysin ymmärrän, että mikä, mikä tässä meni niin vikaan, koska se, se Olli Rehnillä oli ihan realistiset mahdollisuudet päästä sinne imf ja katso Economist-lehti piti Erkki Liikasta parhaana vaihtoehtona EKP-johtoa. Että ei tämä ollut vaan suomalaista haippaamista. No, en Kyllä en tässä niin kun, musta tässä meni niin kuin...
0: Eikö sä ikinä nähnyt niitä?
1: <laughs> <laughs> niin, tässä, tässä <laughs> meni mielestäni suomalaisten, lo- tähän on valtava lobbaus, tämä lobbaus meni ihan perseelle.
2: Minä tässä. haluaisin esittää myös kysymyksen, että et kuinka moni muistaa tai muistelee sitä, että kuka oli mikäkin komissaari joskus männä vuosina. Jääkö, ne, jääkö silleen niinku sellainen ajatus, että, että ne oli kyllä hyviä aikoja, kun oli, Olli Reen oli siellä komissaarina. Ja. Sille, että tekeekö sille mieli niinku tehdä semmoinen pieni messinkinen laatta ja jotenkin aina muistella sitä. Tässä on Iltaista.
0: komissaari Ollereen. Mm. Mun kysymys ihan siis sille, jos puhutaan itse asiasta, eli substanssista, eli Afrikka-komissaariudesta, joka eli on oppilaisilla. Niin, on ä, suotu. Kuulostaa tosi järkevältä, varsinkin näihin kysymyksiin liittyen, että ä, EUlla on uusi. Afrikka-strategia. Kuulostaa sinänsä tosi painavalta, että urpilainen hoitaa sitä. Sen lisäksi uh, Van der uh, komissioon valittiin tämä kreikkalainen jäbä, muistaakseni. Nimeen nyt muista. Uh, mutta, ja hänen tittelinsä oli uh, eurooppalaisen elämäntavan suojelemisen komissio yksnä.
1: Miksi se on ehellä heikko? Se on kuin tosedan ilmi ilmiopohjainen ja jako, se on ole vaikka mitä hassuja komissareja. Se on joku joka niin kuin talouden kannalta Keskitytään
0: kanss- tähän, mikä kuulostaa natsilta. <tuntavasti> <S-tán. tustot>
1: <tot unota> Joo sitähän on sitähän on kauhe koska niin. tota
0: kaikki kansalaisjärjestetään sitä mieltä, että tämä on natsiretoriikkaa. Niin, tämä on oikeasti. Siis mun mielestä kuulostaa järkevältä kyllä, että eurooppalainen tapa on aivan ylivoimaisesti paras, mitä maapallolla on ikinä nähty.
2: Eurooppalainen elämäntapa on, on elämä, siitä sisäressat.
0: Mä en ole ihan varma, että et uhkaako sitä mitään, mikään tällä hetkellä. Mutta siis mun kysymys on se, että Onko tässä niinku luettavissa jotain, että EU tekee tämän afrikkakomissaariuden ja urpilainen hoitaa sitä ja sitten meille perustetaan tämmöinen kieltämättä nyt vähän natsinkuuluinen komissaarius, joka on siis tavallaan sisäministeri, joka vastaa siitä, että tänne ei nyt mikään mammot rupeettiä. tiedäkö minareetteja pystyttää. Olen melko pois. varma,
2: että kyse ei tuosta.
0: Niin ei ne
1: toisiinsa liittyen. Niin. M- mun mielestä on niinku, on niinku
0: Mutta eikö se nyt ole vastaus tähän niinku aaltoon, mikä just... koko länsimaiden läpi on lyönyt? Se on varmaan vastaus siihen. Mutta ja sillä on niinku... tavalla, onko se fiksu vai ei fiksu? Niin
1: musta pitää enemmän puhua tästä, koska musta ilmiö ilmiöpohjaisuus on ylipäätään Ei, kun tämä kavaillaan... on liian
0: teoreettista. Mä haluan, että nyt vastataan se, siihen, että... Se pilaa että...
1: meidän lapset.
0: <laughs> mutta et jos meillä on koko Euroopan läpi lyönyt ihan selkeä, kiistämätön, joka päivä niskavilloissa tuntuva oikeasta populismin aalto... Ja tämä ei sisällä niin tuomiota mun mielestä Ihmiset saa äänestää niin äänestää ja selkeästi Euroopassa ihmistä äänestää silleen, että nyt, niin kuin, nyt ast, askel oikealle. Onko järkevää, että EUn tasoisesti? Niin Huomioidaan se esimerkiksi nimittämällä tämmöisiä vähän niin kuin natsin komissaariuksia ja luomalla Afrikka-strategia ja ottamalla huomioon ne hommafoorumilaisten pelotetta vuonna 2050. Jostain käsittämättömästä syystä Suomeen tulee miljardi afrikkalaista.
2: No se vähän pöyliä olla ottamatta niitä huomioon, koska ne kuitenkin niin politiikkaan vaikuttaa. Niin.
1: niin mä en tiedä, onko se nyt vaan pelkästään nämä niin perussuomalaiset ja muut tämmöiset AFDt. Ja nää, olihan se... Tota, se, tota, se kilpailu tästä kärkiehdokkaasta, mikä Stubb hävisi tälle, Alex Weber vai mikä sen nimi oli, ja se edustaa, että saksalaisen CDUn sitä konservatiivista laittaa. Ja sen, mitä se puheessakin sanoo, että eurooppalaisen elämänmuodon se ihanus on siinä, että on pieni kylä, missä on kirkko
0: keskellä. Hän ei mysinkään ajo Euroopassa. Hmm. Vähän niin kuin Lahdessa. Paskane Lahden näköinen kaupunki, jossa S-market no, niin. Niin. Niin.
2: Lahti on ihan kaunis kesäkaupunki.
0: Sitten, mutta eikö siinä ole varana, että, okei, että jos me niinku huomioidaan, että okei, nyt Euroopassa aika paljon jengiä, joka on esimerkiksi maahanmuuttovastasta tai näin, että ne on huolissaan siitä ja näin päin pois, niin sitten tapahtuu tätä arvoliudentumaa, joka taas sitten oli yksi teema, niin mistä me von der Meijanin tota, komission puhuttiin, että mikä se on se eurooppalainen arvo?
2: No mä en usko, että ei ole niin hirveän relevantti uhkatekijä silleen, koska kuinka usein ku. Kuinka usein kuulette Uusnatsista, joka suhtautuu tosi intohimoisesti Euroopan komissioon? <tos> ei sitä, sitä kaikelta marssimiselta ja mamujen pieksemiseltä eihin lukea niitä komission papereja. Erästä puoluetta
0: johtaa yks täällä. Niin. Mennäänkö eteenpäin?
2: No mennään, please.
0: Mulla on Mut siis pysytään samoilla, samassa teemassa. Eli... Ää, Helsingin Sanomien sunnuntai-toimituksen mainio toimittaja Tommi Nieminen kirjoitti viime sunnuntaina hienon jutun historioitsija Teemu Keskisarjasta, joka on viime vuodet ollut eri linjoilla kuin moni akateeminen kollegansa ja tehnyt sitä jarruttelematta, näin kirjoittaa siis Tommi Nieminen jutussaan. Hän on niitä harvoja yhteiskuntatieteilijöitä, jotka ovat uskaltautuneet tunnustautua nationalistiksi – Keskisarja on siis tämmöinen vähän niin tämmöinen historian tutkija, joka sen niin pointti tässä haastattelussa, ja ehkä sen pointti, niin mikä näkyy sen työssä laajemminkin, on se, että et keskisarjan mielestä nationalismin maine on mustattu väärin perustein ja kohtuuttomin syytöksiin. Juuri kansallisuus ja suomalaisuusliike ovat 1800- ja 1900-luvuilla antaneet suomalaisille kaiken, mikä on meille arvokkainta. Ihmisarvon ja tasa-arvon itsenäisyyden kuolemattomat taideteokset jopa kaikki nykyiset puolueet. Tämä on niin kuin summattuna keskisarjan pointti, jota hyvin laajalti esiteltiin tässä Niemisen Tommi-jutussa. Miltä teidän korvaan kuulosti tämä niin tutkija
2: Mun mielestä se on kyllä erittäin viihdyttävä hahmo, koska on ne jotenkin aina sitä hurmaavaa, että on semmoisia ihmisiä, jotka jotenkin täysin estottomasti töräyttelee Vähän ne epäsovinnaisia lausuntoja. Mä yritin valita suosikkia näistä keskisarjan, ne keskisarjan lausunnoista, mutta ehkä, mun, se on, ehkä, ehkä mä kallistuisin ne kahteen ehdokkaaseen. Sä Jaa. onko ne molemmat? Saat. Ensimmäinen ehdokas on hävettävää elää näin typerässä ajassa. <lacht> Minusta on todella hauska. Jaa. Ja sitten toinen runner up. Minua vituttaa Karjalan menetys ihan joka päivä. <tos> Se on ihan helvetin hauska juttu. <tos> niin, niin minä mä tuen tämmöisiä keskisarjoja aivan mielelläni ja tämä nationalismin pointti on kiinnostava ja varmaankin syvennymme siihen aivan tuota pikaa.
1: Joo, oli. No siis, oli taas, kun mun elämä pyöri Twitterissä, niin sit tähän herätti sitten, nämä perussuomalaiset innostuivat tästä ja jakoivat, se viime sunnuntaina innolla. Ja Mä en tiedä niinku ihan tarkkaan miksi, koska eihän tähän nyt, siis no eihän se, nationalismi ei ja silloin, perussuomalaiset, ei, on siinä on niinku, ei siinä ole yhtäläisyysviivoja. Ja hänen, kun se keskisarja perustelee se vielä sieltä fenomaniasta ja 1800-luvusta lähtien, niin mä en nyt ihan ymmärtänyt tätä innon määrää. Mm. ne oli innoissa ja sitten ne sitä, että sanovat tuonne vittuille saa pannut se maksulliseksi se jutu.
0: <tos>
2: Se on <tos> kyllä törkeetä.
0: Ähm, mä... Jotenkin, joskus mietin aiemmin tätä sanaa, mutta siinä on se, niin kuin, siinä on se klangiero. Et jossain vaiheessa joku piti jonkun kokouksen, missä päätettiin, että nationalismi on ei ole ok, mutta että, niin kuin, että se on eri asia kuin isänmaallisuusta. No, mä oon hyvin isänmaallinen ihminen. En siis niin millään Mannerheim tavalla, mutta siis silleen, että mä oon niin ylpeä siitä, että mitä mä Suomi on tehnyt. Mä Mannerheim ja... tavalla. <laughs> Et, silleen, niin kuin, että Suomi on kiistatta aivan uskomattoman hieno paikka, ja siitä on syytäkin olla ylpeä. Ja siis tavallaan myös mä oon niin vihamielinen siinä mielessä, että mä oon ihan varma, että jos tänne joku mamo tulee, niin se haluaa tulla olemaan suomalainen, koska ollaanhan minne ki- ki- kieltämättä ihan mahtavaa porukka. Uh, mutta siis se että niin nationalismi on jotain eriä vai onko
2: No muummosta se siis se eihän se eihän siis se, se nationalismia niin kun käsitte, käsitteenä ja niin kun his, tota, aatteena ja tä, tällaisena, niin eihän se ei se on mitenkään arvottava. Ei, se, ne, se on samalla tavalla nyt sitten jälkikäteen ne eri tavoin värittynyt kuin se kuin vaikka kuin vasemmistolainen tai oikeistolainen tai tämmöistä. Ensi mitä ole mitään periaatteessa.
0: Eli natsit pilasivat hyvän nationalismin.
2: No eihän siinä ole mitään tekemistä sen kanssa. Mm. Eihän
0: se... no, ai, na, nationaal... No,
2: natsit ja natsit, 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 keksi, että ne voi... Kun ne, Pestä sitä, tota, pestä sitä rasismia vähän salomkikelpoisemmaksi väittämällä, että ne on isenmaallisia okay. nationalisteja. Niin Markin
1: toimii keskisarja puhutaan 1800-luvun nationalismi. Tästä tota, ystäväni Heikki Aittokosi kirjoitti sen edellisen kirjansa. Siinä kiertää ympäri maailmaa pohtimassa nationalismin eri merkityksiä eri paikoissa, mutta sitä siis keskisarjan nationalismista 1800 luvulla niin sehän on tämmöisen nykyisen Euroopan niin kuin synny- perusta. perusta ja synnyn taustalla oleva ideologia. Silloin puhuttiin perustamaan kansallisvaltioita. Mm.
2: Niin. Niin Sillä sen... ei kun konkreettisesti ole yhtään mitään tekemistä natsien kanssa. Se ei ole ollut samalla vuosisadalla. <laughs> siis, Okei. Okay. Eli teidän mielestä
0: nationalismi on ihan fine? Totta kai. Oletteko te nationalisteja? Miks mä, miksi se on mun mielestä tämmöinen hirveä peikko? No,
2: se on nyt vaan haluaa vuoksi olla eri mieltä tästä niin, sitä,
1: voi käyttää, sitä voi käyttää oikein ja väärin, mutta nationalismissa niin siinä, että ihminen on omasta maastaan ja kansallisuudestaan. Niin kuin mutta eikö niin?
0: nationalismiin kuulu nimenomaan se niin kuin kansan suvereniteetti? Eli silleen, että okei, nationalismiin sisältyy se, että kansa asuu rajojensa sisällä, ja sitten se on parempi niin, ja se on niin kuin hyvä olla se vallitseva meno. Siinä ja niinku sitten,
2: perusyksikkö on ka- kansallisvaltio, mutta en niin. Siihen niin kuin liity siihen, että jos se, jos se on siinä... Niin kuin National, nationalism for dummies paperissa lukee tällaiset opinkaappalet, niin ei siinä nyt saa puhuta mitään siitä, että joo, ja sitten tuota välillä voidaan käydä ampumassa jotain muita ihmisiä.
0: Ei, ei mutta sitten kun mä yritän sitä, että mikä se on, mikä tuo nationalismin sen, mistä ihmiset on eri mieltä, koska kaikki tässä mitä on sanottu, niin sehän kuulostaa, että okei, niin kuin hyvä idea, että kansallisvaltiot ja silleen ylpeys omasta kansasta, ja mä allekirjoitan kaiken tästä, niin kuin kansallisvaltiot, ylpeys ja niin kuin Suomi on mahtava maa ja Ruotsi on vielä mahtavampia ja niin tälleen. Mutta että onko siinä olemassa sellainen niin ideologinen ero, että esimerkiksi jotkut katsovat, että nationalismi johtaa siihen, ettei sitten suvaita niin vääränvärisiä ihmisiä omassa niin maassaan? No Ei ehkä se
2: histori- histori- historiallisesti sillä on ollut, ta- ollut tapana sellaiseen ne lipsahtaa.
1: Niin. niin ja sitten on ne natsit, että kyllä se, jos vaikka nationalismi... Ai, ne, no, ne yhtäkkiä liittyykin.
0: No, <laughs> niin, mutta seura- mut seura- nationa- nationalis-
1: nationalismia voi käyttää monella tavalla, ja natsit käytti sitä, sanotaan, niin epäsopivalla tavalla.
0: <laughs> Okei. Okay. Mutta mut silti se on pannassa tutkimuksessa, koska keskisarja on niin nationalistihistoria, että hän on niin poikkeuksellinen. Paitsi en mä tiedä, kekkä Must. niitä mannerheim kirja kirjoittaa. Miten se olisi pannassa? Ei kai. nyt on nationalismi, missään pannassa. Niin, mutta et jos niin kuin jutossakin sanotaan, että hän on kulkenut vastavirtaan olemalla tutkija.
1: Niin, ja siis eikö se ole, niin oliko se, se ole, että nationalistia konservatiivia, että hänellä on tämmöinen. Niin, sit se konservatiivi on sitten raskauttavampaa. On... Niin, ja sitten sit silloin pohjaton halu myös sitten jotenkin en tiedä ketään, mutta hauska mm. juttu toi tommin juttu.
0: Joo, joo, oli ihan hälyttömän Myös mä nautin, mä luen nyt omaa. Tota, lempikvotin. Keskisarja siis harmittaa tämä nykyään meininkin monellakin tapaa, mutta myös tämä on tämmöinen loirilainen pätkä. Hän ryhtyy puhumaan nykyään runkkielämästä. Tämä on viheliäinen ja mitä tämän aikakausi hän sanoo. Tämä runkkielämä taas on keskisarjan puheen parressa internetissä onanointia, joka on uusi kansalaisuskonto. Eläkeläisille suunnatussa et lehdän kolumnissa vuonna 2017, what, hän jopa vaati, että yhteiskuntavastainen onanismi pitäisi panna verolle. Pointti oli se, että harvaa enää kiinnostaa kansakunnan elinvoiman suhteen välttämätön lisääntyminen, sillä energia kuluu itsekkäisiin, itsekkäisiin himoihin ja internetin runkkimaailmaan. Keskisarja ei ollut vissiin taunan loiria.
2: Mulle tuli mielestäni se tota, hyvä henkilökohtainen ystäväni Jouko Jokinen on joskus käsitellyt samaa tematiikkaa jossain ne legendaarisessa sauna-aiheisessa kolumnissa, jossa ilmaistin huoli siitä, että nykynuoriso ei saunon niin ne ei myöskään lisännyt. Minkä <laughs> heillä olisi syvät keskustelut? Kuka
0: hitto lisääntyy saunassa? Se m- on aivan
2: uuvuttavaa oo,
0: ja raskasta ja siinä pysty... on hillitön sydän Ehkä, siellä, ehkä siellä, häme- hän, siellä Hämeessä. On,
2: mä en pystynyt <suh> kommentoimaan tätä asiaa mitenkään.
0: Mutta jatkaksä? Mä luulen, että sä luit sieltä vielä tämä herkkolet. Okei, uh, onks meillä vielä sanottavaa nationalismista? Ei oo.
2: En mä usko. No
0: sitten ei sanota. Hei, sitten kun saapuu tunnelmallinen syysilta, istutte jonkun kivan kahvilan isojen akvaarioikkunoiden ääreen pöytään. Tilatte Neidiltä lasillisen punaviiniä.
2: Ja yhden loiri elämäkerri.
0: Miksi sä ne muuten loirista? En mä jaksa niitä runkussiin. Mitä niistä on sanottua?
2: Vaivannuttava mm. ja kiusallista kaikille.
0: Mun papa ikäinen tyyppi. Jotain pano, en mä. Mutta ei saa aina olla niin ei niin, mutta se... se oli hyvä, oli Mä haluaisin, varre. että ihmiset vanhenis arvokkaasti. Niin,
2: niin, Ei, eikä silleen läähättäen.
0: Niin, <laughs> Niin. Uh, niin, sitten tota... Sä pilasit karmeimmalla mahdollisella tavalla, tavalla mun tunnelmallisen. <tum> <tum>
2: <tum> en tiedä, oliko se hirveästi pala- pilattavaa.
0: <tum> niin, ja sitten teille astuu siihen joku vieras teidän pöytään ja kysyy, että, että saako tähän istua ja sitten Ei alatte viirtää hän tai jollain teidän jutuillanne. Niin, milläs jutu on? <tum> mä voisin jatkaa
1: asiassa tuosta keskisarjaa, mä saanko valottaa?
2: aloittaa?
1: Saat aloittaa. Okay. Tota, mä tuli ihan lennosta, kun tuossa, mutta me puhuttiin keskisarjasta, niin mä ostin tässä joku aika sitten tota... Tuossa asemalla on se, yksi kirja, se halpakirjakauppa, missä saa halvalla kaikki kirjoja. Mikä, mikä
2: Onko se Pocket Shop? Vissi. Joku Paasillan asemalla oli Pocket Shop. No joku semmonen se iso
1: kauppa, on tuossa asemalla. Kera, ekan kerran menin siellä vähän aikaa on valtavasti kirjoja. Sitten mä ostin sieltä, tota, ostin sieltä Matti Klingen päiväkirjat kuusosaa. Onko se Femman kappale? <laughs> no nyt mun hyllyssä. että mä olen aloittanut. Mä aikaisemminkin lukenut vähän ja nyt mä oon alusta lähteä lukemaan. Ja se on... ja Matti Klinge on kuka? Matti Klinge on tämä... Matti Klinge todistaa sen, että kaikki historiantutkijoita on vähän outoja. Matti Klinge on tämmöinen Helsingin yliopiston historian emeritusprofessori, vanha mies, joka tykkää käytöstä voista. Jussi
0: Latvala ääri ja ääri eliittinen. Ja äärimmäisen omituinen.
1: Ja se, näke, se näkemykset on kyllä todella kummallisia. Välillä liittyy Venäjää, mutta musta on niin tosi mahtavaa lukea päiväkirjoja, vaikka siinä on niin koko ajan päivämäärät, että 20.13.9. Silloin ja silloin.
2: Tuhat seitsemän sotaan. Voisi
1: mutta mikään niistä sen niin kuin päiväkirjan merkitystä ei niin kuin millään tavalla liity siihen ympäröivään todellisuuteen. Vaan ne kaikki on, pohditaan 1700-luvun ranskalaista kirjallisuutta. Tai, to, tai on Venäjä elää tuolloin. Huolustaa ihannalta. Tsaarin jotain tapahtumia ja muuta. Se on, se on, ja sitten se on myös... Se. Aina hauska, kun joku on eri mieltä kuin kaikki muut. Ja jos keskisarja on, niin kyllä Matti Kling on vielä
0: enemmän. Että hänellä on kyllä vahvat omituiset näkemykset vähän joka asiasta. Mitä Kling, niin kuin, mikä se sen juttu oli? Niin mitä se tutki? Miksi se oli proffa?
1: Siis tota, oliko se, se pohjoismainen professori vai Euroopan historian? en muista, mikä se titteli oli. Mutta hän nyt viimeksi hän osallistui tota, yhteiskunnalliseen keskusteluun. Hän kirjoitti Helsingin Sanomiin. Kimmo Rentola, poliittista professori kirjoitti semmoisen kolumnin Ribbentrop-sopimuksesta ja siitä, miten häikäänämätön tämä Neuvostoliiton ja Natsi-Saksan välinen etupiirijako oli. Ja sitten siihen Klinge, Klinge vastasi, että missä hän voimakkaasti puolusti Neuvostoliittoa. Tämä oli, oli, oli ihan hyvä juttu ja täytyy ymmärtää, mm. mitä Neuvostoliitto okay. teki järkevästi.
2: Okay. Kukapa meistä ei heikkona hetkenä jakais niin. etupiireihin. <laughs> ei, entäs Tuija? Mä haluan suositella valokuvanäyttelyä valokuvataiteen museossa. Sinne eilen, av- eilen avautui... Näyttely, eräitä huomioita Suomen poliittisesta järjestelmästä. Sen on kuvannut Sakari Piippo. Ne on upeita ne kuvat. Ne on upeita. Se on kolmiosainen ne trilogia dokumentaarista valokuvaa, jota Piippo on tehnyt monta vuotta, aloittanut sen työskennellessään valtioneuvoston kansliassa jossa piti kuvata kaikki tiedotustilaisuuksia ja kaikkea tylsää. Sitten se alkoi kuvata ministeriöiden kravatteja ja umpisolmus, minä, minä, minä ja. ja umpisolmus olevia kengännauhoja ja kaikkia sellaisia tuskaisia ilmeitä. Ja niistä oli mielettömän hauskoja kuvia ja hirveä... Soppa sitten työnantajan kanssa. Ja sitten se on jatkanut sitä ja kuvannut kunnalli, kunnanvaltuustoja ja äänestämistä ja tällaista. Ja se on aivan niin ilahduttava ja riemastuttava ja todella, todella Joo. hieno näyttely. Missä se kai, oli se näyttely? Se on valokuvataiteen museossa Kaapelitehtaalla. On, no, kaapelitehtaalla? Okei, okay, täytyy mennä katsoa. Niin, me, metron Ruoholahteen ja siitä Aivan mahtava. Siellä on myös Kai Bremerin ne, tota, kuvia, olikohan suomalainen arkipäivä vai mikä? Tota, jotain sehän suomalaisten arkea on Bremer kuvannut 70-luvulla. Hmm.
0: No niin, kova. Äh, mä haluaisin puhua tämmöisestä jutusta, jonka mä luin, joka on pitkä kuin kirja, koska se on itse asiassa lähinnä ehkä niinku tieteellisesti tyyp, tyypillinen artikkeli. Mulla on teille monta mini-kysymys tämän homman jälkeen.
2: Ei enää. Joo.
0: Äh, en, o, en olisi ikinä uskonut, että luen tämmöistä juttua, koska tämä vaikutti jotenkin todella hörhöilyltä. Äh, tämmöisessä lehdessä kun The New Atlantis, A Journal of Technology and Society, on tämmöinen Katrin Kuiper, eli Katrin siellä, Kuiper, äh, kirjoittama, hänen kirjoittama juttu, jonka otsikko on Do Elephants Have Souls? Ja kuulosti siis semmoista täydeltä humpuukilta. En tiedä, miksi jotenkin päädyin lukemaan, Ei niin sen takia, että tämä oli kuunneltavissa tuolla audem tota, Tämä oli fantastinen. Tämä oli todella, todella fantastinen. Pureutuu tosi syvälle sinne, että mistä helvetistä on tullut sellainen käsitys, joka on yleisesti jaettu ihmisten keskuudessa. Että eläimillä ei ole esimerkiksi käsitystä minuudesta. Että eläimet ei ajattele, että minä olen minä. Mistä, mistä se on tullut? Tunnistatteko tämän? Ajatuksen. Ja Kyllä. siitä, että pitääkö Perus se ollenkaan biologia. paikkaansa. Sitten siinä kuvataan aivan ihastuttavasti norsujen käyttäytymistä, millä tavalla he, niin norsut, keskustelevat toistensa kanssa.
2: Sä se just norsuista he?
0: Sanoin tämän jutun jälkeen. Äh, miten norsut Tossa vaikka, si, siinä kuvataan esim. semmoinen hetki, jos, jossa on tota, niin eksynyt, joku mu, jonkun muun lauman norsunpoikanen on eksynyt näin. Ja sitten toi, to, toisesta laumasta joku emä huomaa silleen, että joo okei, toi on nyt eksynyt. Ja samalla rupeaa lähestyyn jeppi kaukaa. Niin sitten se emä sieltä kauempaa niin teräyttelee jotain sille norsupoikaselle. Minkä jälkeen se norsupoikainen siellä kaukana siirtyy puun alle, jossa se on varjossa ja sitä on vaikeampi huomata kaukaa. Ja sen jälkeen se ää, emä lähtee löntystelemään sen niin norsunpoikaisen siihen lähettyville ja alkaa niin kuin, tömisyttää maata ja heiluttelee kärsällään silleen, että nousee hillitön hiekkapilvi joka peittää sen poikasen sen sen jeepin näkyvistä ja sinä aikana se poikanen sitten kun se hiekkapilvi on noussut ja peittänyt sen näkyvyyden, niin se poikanen livahtaa metsään suojaan. Aivan tämmöisiä käsittämättömiä juttuja, mitä ei tulisi eläimistä mieleen. Ja tämä juttu siis käsittelee kaikkia tämmöisiä niin kuin tosi hyvin ja tosi seikkaperäisesti. Ja vaikka se kuulosti humpuukilta, niin se on niin kuin ihan täyttä tiedekamaa. Eli kannattaa lukea myös niin skeptikkohenkistä ihmistä ja muita. Mutta mun kysymys teille vielä ihan niin kuin minikeskustelu tähän loppuun. On se, että mä luin tämän jutun ja mä olin tosi otettu siitä, että vau, wow, mitä kamaa. Sen jälkeen mä rupesin selvittämään tätä The New Atlantis-lehteä. Että mikä tämä oikein on, miksi mä en ole kuullut tällaisesta. Ja selvisi, että se on katolinen lehti. Vaikka se on tiedellehti. niin se on katolisten julkaisema. Niin kysymys, käykö teille ikinä sille, että te luette jotain ja sitten vaikututte siitä ja sitten huomaatte, että se julkaisu alusta, niin että se on vaikka jonkun think tankin tai jonkun tällaisen. Niin. Mitä, miten siihen pitää suhtautua? Kyllä monet, monet ihmiset, ennen kuin ne rupeaa lukemaan, ne selvittää, mitä ne lukee. Niin, mutta jos, niin, mä, internet aikana luk, tulee luettua aika paljon kaik, kaikennäköistä.
2: Mä haluan käyttää tuota perustetta aina, jos mä käyn ylilaudalla. <tos>
0: niin. Sori, mä luulin, että tämä oli The New
2: Yorker. <tos>
0: <tos> <tos> mutta siis jos ei näy siinä artikkelissa ollenkaan, niin pitääkö siinä jotenkin, pitääkö mun nyt olla silleen, että okei, en mä voi esimerkiksi suositella tätä juttua, koska mä en tiedä. Sitten mä luin siitä organisaatiosta, joka julkaisee sille, että okei, tämä on organisaatio, joka pyrkii niin käsittelemään tieteellisesti – niin kuin, ö, teknologian ja tieteen ö, niin kuin, vaikutuksia ihmisiin ja, elämiin, ja eläimiin ja elämään. Ja, niin no, se on nyt huomattavasti vähemmän
2: haitalliset materiaalit kuulostaa kuin mikä tahansa, mitä kokoomuksen verkko on puolueelle. <tos> <tos> Sä oot synninpäästön. <tos> no, niin. Kaheksan Mariaa ja nauma, no, niin. ja Lue se mainos ja lähdetään Marko pois Ai, niin. No, niin. Voidaanko me mennä pois? Uh, joo,
0: Kiitos Marko Jukkari. Kiitos. Kiitos Tuija Siltamäki.
2: Ei mitään kuule.
0: No niin. <tos> Rakkaat kuulijat, tämänkin podcastin sponsoroivat Helsingin Sanomien tilaajat. Hesari on merkittävin täysin riippumaton suomalainen media, jossa on joka ikisenä vuoden päivänä kovaa uutista, syvällistä taustettavaa journalismia, ulkomaan uutiset, internetin ja somen viimeiset käänteet, uusimmat trendit, tekstiä, kuvia, ja ääntä ja kaiken tämän saat omaksesi alkaen vain 9,90 euroa kuussa. Eli se on se viime halvin tilaus, mitä löytyy, digitaalinen tilaus, on 9,90 euroa kuussa. Mutta mikä vielä parempaa, koska jos et halua suoraan ruveta maksamaan tollaista ja oot silleen, että mikä Helsingin sanovat ja what, niin teille rakkaat podien kuulijat on varattu ihan tämä oma täysin ilmainen kuukauden kokeilutilaus osoitteessa hs.fi kautta parempaa kuunneltavaa. Eli menette osoitteen hs.fi osoitteeseen hs.fi kautta parempaa kuunneltavaa, täytätte tietonne ja saatte Helsingin Sanomien koko sisällön, eli kaikki timanttijutut, jotka on vaan tilaajille, podcastit ja ääniversiot kuukausiliitteijutuista, jotka on vaan tila- tilaajille tai asiakkaille. uutiset minuutti minuutilta, näköislehdet, hs.kirjaston viikon kirja ja tekstihan kaikkiin lehti vuodesta 1904. Eli kaikki tämä vain podcastien kuuntelijoille osoitteesta hs.fi kautta parempaa kuunneltavaa. Eli vielä kerran, Näytetilos, tilaus ei sido mihinkään, kestää kuukauden ja loppuu itsestään siihen ja sen saat sinä, koska kuuntelet just nyt tätä podcastia. Joten käy hakemassa se itsellesi osoitteesta hs.fi kautta parempaa kuunneltavaa. Okei, siinä kaikki tältä viikolta. Marko ja Tuija meni jo, mä jään tänne ja tota Äänen ja kuvan meille tekee Janne Elkki ja kuullaan taas ensi
2: viikolla.